0: Viernes de 30 de septiembre del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Comenzamos, seguimos atentos a todo lo que ocurre en Estados Unidos con el paso del huracán Ian, que se acerca a Carolina del Sur después de dejar varios muertos e importantes destrozos en el estado de la Florida. Los detalles los tenemos con nuestro compañero de la Voz de América, Jacopo Luzzi.
1: Más de dos millones de personas en Florida se despertaron sin electricidad la madrugada de este viernes, después de que el huracán ian a azotar el estado, matando al menos a 12 personas, según las primeras cifras confirmadas. Más de 700 residentes fueron también rescatados hasta ahora, pero aún no tenemos una cifra final de los fallecidos y heridos. Mientras tanto, la tormenta que azotó la costa suroeste de Florida como un gran huracán de categoría 4 el miércoles se fortaleció nuevamente hasta convertirse en huracán después de degradarse a tormenta tropical. Ahora se espera que Ian toque tierra en Carolina del Sur más tarde este viernes. Se espera un rápido debilitamiento después de tocar tierra, dijo el Centro Nacional de Huracanes en una actualización, aunque se espera que partes de las Carolinas experimentarán marejadas ciclónicas potencialmente mortales. Los gobernadores de Georgia y Carolina del Sur ya declararon el estado de emergencia el miércoles. Entre tanto, muchos residentes tuvieron que lidiar con inundaciones generalizadas, hogares destruidos y devastación aquí en Florida, en las comunidades. La recuperación, dijeron las autoridades, será muy lenta y costosa. Presidente Joe Biden advirtió que en última instancia Ian podría ser responsable de una pérdida sustancial de vidas y podría terminar siendo la tormenta más mortífera en la historia de Florida. Desde Tampa, Jacopo Luzzi, Voz de América para BPI-TV.
0: En este sentido, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguró que trabajan para restablecer el servicio eléctrico en el estado tras el paso del huracán Ian, que se vio interrumpido.
2: A las 6 de la mañana, hoy, hay como 1,9 millones de personas o clientes sin energía eléctrica. En estos momentos, las áreas más golpeadas son Charlotte, Hardy, 99% sin energía eléctrica. Charlotte y Lee tienen 85% sin energía y de Soto tiene 80% sin energía eléctrica. Sarasota, Collier, Manatee, casi un 50% de los clientes ahí no tienen energía eléctrica. Hillsborough y Pinellas A 18% no tienen energía eléctrica y la cuadrilla ha estado trabajando desde que lo pudieron hacer y están trabajando 24 horas al día para restaurar la energía eléctrica en todo el estado de la Florida.
0: La intensa lluvia registrada ya en Venezuela el jueves en la noche en el estado Lara dejó cinco viviendas afectadas en el sector sanitario. Andreina Ramos desde el lugar de los hechos nos detalla.
3: Hola Manuel, buenas tardes. Estoy desde el sector Santo Domingo, al oeste de Barquisimeto. Esto es parte de las consecuencias que dejó la lluvia de este jueves en la noche cuando la torrentera que está en este sector se desbordó y esto es el panorama. Muchísimos escombros, damnificados, casas afectadas a, a raíz de esta situación. Por aquí tengo a la señora Antonia Mendoza, una de las vecinas. Señora Antonio, ustedes han denunciado incansablemente el tema de la torrentera y ahora las consecuencias las están viviendo en carne propia.
4: Sí, sí, nosotros tenemos en todo lo que va el año, aproximadamente tenemos dos años con estas denuncias, el problema viene a raíz de la ribereña, el destape que hicieron de de los boquetes en la ribereña, de las torrenteras, por ahí se viene todo este escombro, todos estos desperdicios que bajan desde allá. Esto de estas inundaciones fue a raíz de esto, de no hacerle mantenimiento a estas torrenteras. Ahora, fíjense las consecuencias que estamos viviendo y el trauma que esto le está causando a nuestros niños, porque anoche los niños lloraban pensando que se iban a ahogar.
3: Antonia, ¿qué están haciendo aquí? ¿Están abriendo como un boquete para que pueda fluir el agua con mayor rapidez? No. Esto aquí es la válvula para destapar para que llegue agua.
4: Para que llegue tratando de que llegue agua a alguno de los sectores, porque tenemos esa inmensa problemática aquí, que Santo Domingo, sobre todo el sector 2 y la parte baja, vive sin agua, más de dos años sin agua.
3: Antonia, ¿vino ayer algún funcionario de protección civil a, a corroborar las condiciones en las que ustedes quedaron con la lluvia? Sí, mira, eh, tanto enviarle, gracias
4: a ustedes a los medios, tanto enviar videos y, y hacer llamadas, pues vino como a eso de las nueve de la noche de Defensa Civil, pues solamente tomaron una foto y se fueron, eh, pensamos que vienen en el transcurso del día de hoy, aunque ya a primeras hora deberían de haber estado acá ayudando a solventar esta problemática.
3: ¿Cuántas viviendas quedaron afectadas en este sector?
4: Más de cinco viviendas,
3: de hecho tenemos
4: una en la parte alta que la señora tuvo que evacuar por sí misma porque ya el, el rancho le va acá encima.
3: Sí, es una situación bastante lamentable. Esto es parte de los estragos que dejó la lluvia en el sector Santo Domingo, donde hay casas todavía que están severamente afectadas a raíz de la situación de las lluvias que se vivió la tarde-noche de este jueves y están esperando entonces que las autoridades puedan venir a hacer las reparaciones y las atenciones correspondientes a esta emergencia por lluvias. La información que manejamos desde Barquisimeto en el estado de Lara reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: ...del muro de contención del río Catatumbo en el sector Guasimales. Habitantes de este sector esperan ayuda para evitar más afectaciones en el estado Zulia.
5: Establecemos el presente contacto desde el estado Zulia. Habitantes del sur del lago de Maracaibo y productores... Temen que de continuar las lluvias sean más las hectáreas que se vean afectadas en los municipios de Colón, Catatumbo, Sucre y Francisco Javier Pulgar. Vale destacar que desde el pasado mes de abril estos municipios se encuentran afectados por la ruptura de los diques, de los muros de contención, como lo que ocurrió en el kilómetro 43 vía Encontrados, donde afectó a las poblaciones como por ejemplo de el Rul, donde nunca se habían visto afectados por este desbordamiento del río Zulia y que actualmente todavía permanecen afectados. Sin embargo, los habitantes del sector La Fortuna también aseguran que al menos el 80% de sus hectáreas se encuentran bajo las aguas. Esto es un sector que es Se destaca por ser productor de plátano. Temen que de continuar las lluvias, los diques de los muros de contención debido a la falta de mantenimiento sigan colapsando y esto pueda originar más inundaciones. Se espera que en las próximas horas eh, autoridades como el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, pueda trasladarse hasta el sur del lago para brindar atención a los municipios afectados. Es la información que podemos aportar desde el Estado Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Pasando a otro tema, el director de Seguridad Ciudadana en Nueva Esparta informó el rescate de dos de los cinco tripulantes de la lancha pesquera Yemayá. Ana Carolina Arias ha estado atenta a esta situación y nos detalla.
6: Saludos, gracias por el contacto. En seguimiento al hecho registrado el pasado martes, como fue la demora de una lancha pesquera en la isla de Margarita, el director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Nueva Esparta informó el rescate de dos de los cinco tripulantes de la lancha Yemayá y fueron llevados al Hospital Central de la isla de Margarita con condiciones críticas de salud. Este hecho ha puesto nuevamente en evidencia la carencia de los recursos del sector pesquero. Al respecto, se pronunció el gobernador del estado de Nueva Esparta y estas son sus declaraciones.
2: Indudablemente que todas las rancherías que se hicieron en Margarita, los créditos que se entregaron eh, eh, y los GPS, se le entregaron a todos los pescadores, pero en esta situación que estamos viviendo de carestía, de estrechez, vamos a enviar los proyectos, ya conversé con los, los de planificación para los efectos de enviar eh, Un proyecto general sobre la la refacción de todas las rancherías que están en mar estado pidiendo GPS y los créditos que son importantes para los pescadores de de Margarita y Coche. Sabemos que es un sector que tiene que ser eh, beneficiado, que le tenemos que meter la mano, porque... Esos hombres y esas mujeres van permanentemente a buscar el sustento diario de sus familias y necesitan de que el gobierno eh, lo ayude, lo proteja.
6: En relación a la situación de zozobra de la lancha Yemayá, el director de Seguridad Ciudadana afirmó que cuentan con el apoyo de Guardia Costera. Los pescadores también han pedido apoyo con combustible para poder acompañarlos en esta búsqueda. Y los familiares piden nuevamente que se revisen las normativas de protocolo de emergencia de línea, ya que 24 horas son mucho y se pueden convertir prontamente en una tragedia. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Pasamos al estado de Falcón porque el 80% de las instituciones educativas deben ser rehabilitadas. Esto según los datos de la Autoridad Única de Educación en esta región.
5: Buenas tardes. Según datos oficiales de la Autoridad Única de Educación del Estado Falcón, en esta región deben recuperarse al menos 900 instituciones educativas. Actualmente están en una fase de rehabilitación de 117 de ellas. Estas declaraciones las ofreció la licenciada Marelis Castro mediante una rueda de prensa realizada este viernes a propósito del inicio del año escolar 2022-2023.
7: Mira, nosotros tenemos 1.329 instituciones educativas, entre públicas, privadas y subvencionadas. Nosotros, nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro gobernador y nuestra ministra están atendiendo nuestras escuelas a través de la plataforma VENAPP. Y todas están en la plataforma VENAPP. Déjame decirte, bueno, nosotros ahorita tenemos rehabilitando 117 instituciones. Estamos en la primera fase. Por supuesto, Dani la Barbera ayer se envió una comisión para allá de FED y como esas muchas por supuesto que tienen un detalle de techo, tienen un detalle de crieta. Todas las instituciones educativas para nuestro presidente y nuestro gobernador se van a rehabilitar. Solo que en dos tres meses no vamos a atender mil escuelas en un momento, ¿verdad? Tenemos 932 que vamos a atender, no solo rehabilitar, sino que las vamos a atender con pintura, las vamos a embellecer, aunque no tengan este, daños mayores de, de filtraciones, pero igual se van a atender porque se les va a actualizar su pintura, se les va a entregar algún mobiliario, pero todas van a ser atendidas. Entonces, fíjate, sí si tenemos 117 que vamos a entregar esta semana. Es parte de la información que ofrecemos desde el
5: estado de Falcón. Continuamos con más de Noticias y TV.
0: En Caracas, dirigentes del Partido Primero de Justicia denunciaron el incremento de los útiles escolares. Aseguran que una lista de estos materiales sobrepasa los 150 dólares estadounidenses.
3: Sí, hacemos este contacto desde la Plaza Avión de Chacayito, en donde dirigentes del Partido Primera Justicia denuncian el alza de los precios de los útiles escolares en el marco del inicio de clases el próximo 3 de octubre. Veamos. Para nosotros los padres, el
8: comienzo a clase de nuestros niños realmente representa una gran preocupación, porque los padres que ganamos apenas 15 dólares mensuales, pues tenemos una lista de útiles que el costo mínimo es de 150 dólares cuando una chemisco está 25 dólares, un pantalón 25 dólares, un zapato 30 dólares, además de eso, entonces ya cuando sumamos todo, el el costo del uniforme pasa de los 100 dólares. ¿Cómo hacemos los padres que ganamos apenas 15 dólares mensuales? ¿Cómo hacemos los padres cuando cada día el pasaje sube más? ¿El costo para la merienda? ¿Los colegios están en un estado de problemas Hay todavía planteles educativos que el monte tapa las puertas. ¿Cómo hacemos Los docentes, que son unos héroes en este país, que con todos los problemas que tienen todavía apuestan por la educación, donde el sistema PAE, que es el de la alimentación, Eh, brilla por su ausencia, ya no existe en el país quienes tienen hijos con condiciones especiales. Un terapeuta cuesta 25 dólares la sesión, ya los colegios no cuentan con psicopedagogos, los caipas no tienen especialistas. Entonces este regreso a clase significa para nosotros, para las familias, de verdad, un verdadero problema. Estamos, bueno, haremos magia para poder hacer que nuestros hijos... Estas fueron
3: las palabras de Joana Peñalver, coordinadora de inclusión del Partido Primera Justicia, quien aseguraba que una lista escolar cuesta cerca de 150 dólares, mientras el salario mínimo de los venezolanos no sobrepasa los 15 dólares mensuales. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: En el estado con el fin de unificar criterios en la lucha para reconquistar sus derechos contractuales y también exigir respeto a la convención colectiva.
3: Establecemos este contacto desde el Estado Carabobo para informarles que este encuentro agrupa a personal docente, activo, jubilado, obreros y estudiantes en cuatro mesas de trabajo que beneficien al sector universitario.
9: En esas mesas de trabajo, nuestra intención es que nuestra propia gente de la universidad produzca las soluciones que se deben llevarse adelante en cada una de esas áreas que son muy puntuales y que tienen que ver con el quehacer ordinario del trabajador universitario, más allá del, del problema salarial, que es un problema que atenta contra la necesidad de las convenciones colectivas. Esa es la situación real de la universidad. ¿Qué otras cosas estamos haciendo? Bueno, vamos a seguir en que que esta dinámica de hoy, estas cuatro cuatro grandes mesas de trabajo, permitan buscar las salidas necesarias para el encuentro regional de trabajadores que será en el próximo mes de octubre y donde estarán todos los sectores de la administración pública y privada y por supuesto la universitaria. Se hace necesario, como este evento que estamos haciendo de encuentro de trabajadores universitarios, producir Un gran encuentro, pero sobre todo las soluciones que nosotros creemos que se deben plantear a lo interno de la universidad y plantearlo para lo externo del país, para lo externo de los gremios y sindicatos y por supuesto para el gobierno que entienda que esta situación no se va a quedar de esta manera. Que nosotros estamos haciendo los aportes necesarios nos estamos reuniendo para seguir en nuestra ruta de lucha en la conquista de nuestros derechos laborales. En esta
3: actividad participaron cerca de 120 universitarios. O con las conclusiones se redactarán un documento que será elevado a instancias internas de esta casa de estudios. También elevarán propuestas de cara al encuentro regional que se realizará en los próximos días del mes de octubre. Parte de la información que tenemos al momento desde el Estado Carabobo, quien reporta a Ruth Laverde.
0: Vimos con ustedes, les contamos que el Comité de Luchadores por la Libertad en Guárico aseguró que seis dirigentes del Partido Bandera Roja están siendo presuntamente acusados de atentar contra Nicolás Maduro y familiares de Tarekela El Aysami.
10: El Comité de Luchadores por la Libertad en el Estado Guárico aseguró que fue autorizado el juicio oral y público contra Reinaldo Cortés, dirigente político en esta zona llanera del país, y otros cinco integrantes del partido Bandera Roja. Estos están siendo acusados presuntamente de planear un asalto contra un destacamento militar en Venezuela, además de planificar un supuesto secuestro contra familiares de Taret El Aizami.
11: El único medio de prueba que presenta el Ministerio Público es una prueba testimonial con un anonimato porque se encuentra reserva del Ministerio Público denominado Adalberto, solamente eso. Los delitos que se buscaban hacer o la la fechoría que se pretendía hacer era asaltar al conflicto militar en Mérida, eh, a su vez eh, secuestrar a unos familiares de Tarek El Exami, y a su vez el sabotaje al acto de conmemoración, pues el 5 de julio que se iba a desarrollar. Lo que nos llama mucho la atención es que las detenciones comienzan el 4 de julio y el acto era el 5,
10: situación, uno que además el presidente no se encontraba en el país. Conversamos con la madre de Reinaldo Cortés y esta aseguró que su hijo es completamente inocente.
4: Porque es un muchacho de que de mi casa no sale. Él se la pasa trabajando ahí en manualidades y tiene un, un cyber que es de la hermana que le ayuda ahí en eso para poder sobrevivir. Y, y lo demás, bueno, sale para la universidad y hace su trabajo que necesita pues, hacer.
10: Tanto familiares como integrantes del Comité por la Libertad en esta zona llanera del país exigen la liberación de Reinaldo Cortés y los demás dirigentes políticos. Aseguran que existe una persecución contra la dirigencia política de Bandera Roja. En guárico Venezuela, Jorge González.
0: Productores del Valle de Mocotíes en el Estado de Mérida han denunciado que la plaga conocida como el Dragón Amarillo está dañando las cosechas de cítricos.
10: Amigos de EPI-TV, en el Valle del Mocotíes, productores de cítricos han denunciado que ante la plaga del dragón amarillo, parte de sus cosechas se han dañado, generando pérdidas incalculables para los trabajadores del agro andino. Vamos a escuchar parte de las declaraciones.
12: Una pequeña demostración de lo que ha afectado al dragón amarillo. A la vista está que eso, ella empezó amarillando la mata, ahora agarró el fruto. Esto ya más o menos que aquí empezó a atacar la enfermedad hace como promedio de unos 5 o 6 años. Y efectivamente a todos los productores pues nos ha afectado eso. Y hemos estado mucho luchando para ver qué otro rubro podemos incrementar. Por lo menos aquí muchos han empezado con el cacao, otros estamos empezando con plátano, otros con cambures. Y viendo a ver, otros siembran maíz, otros quieren sembrar lo que se pueda en, este, ¿no? en este rubro, porque de qué otra vamos a, hacer, a, a, a vivir. Si lo que tenía no era un sustento con el, los cítricos y prácticamente lo, está, lo acabó. Porque decir que lo está acabando no es mentira, porque lo acabó. A, a, a los narangos, mira cómo los, los pone la hoja amarillenta, igual que el cítrico, al igual que el mandarino, porque el mandarino pues, es más débil que el naranjo. El naranjo pues, sí, siempre dura un poquito más, pero ya al ver que ya consumió todo lo que había, ya está agarrando por completo.
10: Los productores piden a las autoridades competentes poder ayudarlos a controlar esta situación y evitar la plaga del dragón amarillo que se podría extender en el estado de Mérida. Desde la ciudad andina, soy José Gregorio Rojas. BPI TV.
0: Nos vamos hasta el estado portuguesa porque se celebran los 402 años de la fundación de la ciudad de Carigua con la diversa entrega de obras que incluyen la recuperación del casco central.
11: Estamos celebrando 402 años de historia, pero más allá de esto, 25 siglos de insurgencia de nuestro pueblo. Bendito sea Dios Y por supuesto, San Miguel Arcángel, que es el patrono de nuestra ciudad. Este regalo que le estamos haciendo a nuestro pueblo, recuperando, conservando y haciendo todo lo posible para que la religiosidad, la idiosincrasia, la cultura, del amor, de la paz, del diálogo, de la reconciliación permanente, haga posible todos los esfuerzos y estamos seguros todo el crecimiento que este municipio Páez, estamos también entregándole a nuestro municipio, al pueblo, el embellecimiento total del centro de la Plaza de Acarigua. Pero además vamos a entregar también la recuperación total
1: de la Plaza de la
11: Virgen de la Corteza, la recuperación y además iluminación de toda la Plaza Bolívar de Acarigua. Y además también en este fin de semana estaremos haciendo actividades ...y vamos a entregar la iluminación del Parque Museo Carmelo... ...una actividad conjunta entre el Gobierno Nacional, Regional y Municipal. Seguimos haciendo esfuerzos por tener espacios dignos y apropiados... ...para que nuestra gente se sienta, reviva, renazca ese amor... ...primero por nuestra ciudad y segundo por, por supuesto, querer seguir... ...estando aquí, produciendo aquí, viviendo aquí y haciendo de esta tierra bueno, eh, la raíz
0: fundamental para seguir adelante y continuar trabajando, creciendo y produciendo. Cuerpos de seguridad en Trujillo están en alerta ante hechos delictivos de los grupos irregulares. Dos hechos han dejado como saldo al menos cinco personas fallecidas. Saludos, gracias por este contacto que hacemos
13: al Estado Truquillo. Los cuerpos de seguridad se encuentran en alerta ante hechos que han ocurrido los últimos tres días, dejando como saldo cinco personas fallecidas. Estos pertenecientes a diferentes grupos de delincuencia organizada que están operando en diferentes municipios de la región las fuerzas armadas policiales del estado trujillo informaron que el primero de los hechos se dio en el municipio motatán donde tenían a una pareja de comerciantes secuestrado esto para pedir lo que sería dinero por el trabajo en materia de extorsión allí cuatro delincuentes resultaron abatidos en enfrentamiento en el eje panamericano la tarde noche de ayer se presentó Otra irregularidad de bandas que operan en la zona, lo que ha sido eh, la extorsión para ganaderos y productores. Aquí una persona también, también fallecida de una de estas bandas delictivas. Los cuerpos de seguridad siguen rastreando toda la zona para poder dar con los responsables de estos hechos y hacen el llamado a cada uno de los ciudadanos para que puedan emitir sus denuncias a tiempo. Es la información que nosotros tenemos desde el Estado Trujillo, les reportó
0: Mayra Linares. Vamos a pasar a la materia internacional porque Brasil votará este próximo día domingo 2 de octubre para escoger al mandatario nacional durante los siguientes cuatro años.
14: Las elecciones del domingo en Brasil definirán la futura relación del país con América Latina y el mundo, enfrentando a dos modelos claramente opuestos, la ultraderecha de Jair Bolsonaro y la izquierda rosa de Luis Ignacio Lula da Silva. Las diferencias entre el gobernante que aspira a la reelección y el exmandatario que pretende volver al poder también se reflejan en la política exterior del país, guiada durante los últimos cuatro años por una agenda ultraconservadora y ahora enfrentada a la ola progresista que ha recobrado espacios en América Latina. Al comenzar su gestión en el 2019, Bolsonaro alirió a Brasil con los Estados Unidos de Donald Trump, pero tomó distancia desde el 2021 cuando asumió Joe Biden. También se alejó de la Unión Europea, que protesta por sus agresivas políticas para la Amazonía, al punto de que eso mantiene estancado el proceso de ratificación del acuerdo que el Bloque Comunitario y el Mercosur anunciaron en el 2019. América Latina pasó a un segundo plano desde enero del 2019, Bolsonaro solo ha viajado a Chile y Argentina cuando gobernaba la derecha y visitó a Ecuador para la investidura de Guillermo Lazo y a Uruguay para la toma de posesión de Luis Lacalle Pou. Por otro lado, Lula promete que Brasil puede volver a vivir la bonanza de las primeras décadas del siglo XX, cuando estaba en el poder. Lula plantea restaurar las bases de la integración latinoamericana. Su programa de gobierno propone defender la integración de América Latina y el Caribe, fortalecer el Mercosur y otros mecanismos como la Unión de Naciones Suramericanas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Con este fin, en los últimos meses se ha reunido con líderes de la región, como el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el argentino Alberto Fernández, el boliviano Luis Arce y la vicepresidenta de Colombia Francia Márquez. Las últimas encuestas consideran favorito a Lula, con una intención de voto en torno al 45%, frente al 30% que obtendría Bolsonaro noticias les contamos
0: que el presidente de Rusia Vladimir Putin firmó los decretos en lo que se afirma que las provincias ucranianas de Gerson y Zaporilla son estados independientes reconocidos como pasó con Crimea se espera la anexión oficial de ambas provincias a Rusia en respuesta a esta acción el presidente de Ucrania Volodymyr. Zelensky, Para tomar decisiones en este sentido, pasando a otras informaciones, la justicia tailandesa anunció que el primer ministro eh, Prayut Chan Ocha seguirá en el poder tras determinar que el mandato no se ha cumplido en todo su periodo gubernamental.
15: El Tribunal Constitucional de Tailandia anunció este viernes que el primer ministro Prayu Chanocha puede mantener su cargo, tras desestimar que el mandatario había cumplido el límite de ocho años en el poder estipulado por ley. La mayoría de los nueve magistrados que componen el tribunal consideró que Prayut, el general que lideró el golpe de Estado en marzo de 2014, comenzó su mandato el 6 de abril de 2017, fecha en la que fue ratificada la Constitución vigente, cuando él lideraba la Junta Militar que regía el país. Con esa decisión dividida, el panel de jueces desestimó el recurso presentado por la oposición que mantenía que Prayud asumió el cargo el 24 de agosto de 2014, tras un breve periodo de transición a raíz de la sublevación militar. Prayud, que estuvo suspendido como primer ministro desde el pasado 24 de agosto, mientras el tribunal deliberaba, recuperará a partir de hoy el cargo. Está previsto que durante los primeros meses de 2023 los tailandeses regresen a las urnas para elegir gobierno, aunque de momento Prayut no ha anunciado si buscará la reelección. De lograr volver a ser elegido, el político tailandés deberá abandonar el cargo en abril de 2025, como lo señaló este viernes el Tribunal Constitucional. A raíz de la decisión de mantener a Prayud en el cargo, grupos estudiantiles que reclaman una profunda reforma democrática en el país llamaron a manifestarse este viernes en el centro de Bangkok.
0: De esta manera nosotros llegamos al final de nuestra actualización informativa a través de nuestra emisión meridiana. Quédense con nosotros, vamos a establecer avances informativos para ustedes y nos volveremos a encontrar nuevamente a las 6 de la tarde en nuestra emisión central. Se las quiere, chao, chao.